G7 beszélgetések László Pállal ez itt a G7 Podcast, és köszönjük szépen a PVC-nek, hogy lehetővé tette ezt a mai beszélgetést. És szerintem kezdjünk onnan gyorsan, hogy mutatkozzunk be, én László Pál vagyok, hogy ki mivel foglalkozik ebben a beszélgetésben. Kezdjünk szerintem innen. Oké, okay. engem Májer Balázsnak hívnak, az Unilevernek vagyok a pénzügyi kontrollere. A számvitel, adózás, treasury risk management tartozik hozzám a cégnél. Sziasztok, én Balog Roland vagyok. PVC számvitei tanácsadásán dolgozom igazgatóként, és most már ötödik évén vagyok a CFO felmérésnek a házigazdája, illetve két éve koordinálom a PVC által vezetett CFO klubot. Üdvözlök mindenkit, én Csató András vagyok, a B. Brown Magyarországi cég csoportját képviselem, kormányzati kapcsolatokért, pénzügy, a számvitel, számítástechnika, jogi részleg, és én is a risk managementért felelős vezető vagyok. Arra kérlek Roland, hogy egy picit fejtsük meg, hogy mi ez a CFO. Szerintem erre egyébként majd megkérdezzük vendégeinket, de hogy nincsen egy jó definíció, minden cégnél mást jelent, illetve hát a különböző fázisban levő cégeknél is mást jelent. Ez abból is látszik, kicsit rákanyarodva a felmérésünkre, hogy mi minden évben öt éves száz darab CFO-t kérdezünk meg, de ezek között van pénzügyi vállalkozás, van nagy magyarországi multinacionális cégnek a lányvállalata, van növekvő magyar vállalkozás, és látszik a válaszokból is, hogy nagyon-nagyon más tud jelenteni egy CFO, de alapvetően gazdasági terület, számviteli, pénzügyi területek tartoznak hozzá. Hogy most a, a mondjuk a vállalati hierarchiában a pénzügyi terület az így hol helyezkedik el? Én úgy fogalmazok, hogy a felsővezetésnek a része, tehát benne van mindenféleképpen az első három pozícióban meghatározó cégirányítása tekintetében. Abszolút egyetértek vele. Nem, nem érzem azt, hogy bármilyen hierarchia lenne mondjuk a mi cégcsoportunkban így pénzügy vagy nem pénzügy kapcsán. Tehát, hogy abszolút egyenrangúak a departmentek. Talán a leg, legfőbb departmentek, akikkel együtt dolgozunk, az ugye a sales, marketing, supply chain, pénzügy. Így. Hogy mi nagyjából egykorúak vagyunk, tehát ilyen, ilyen 40-es, 40-es pasik, hogy, vagy kicsit több a hajló, én legalábbis biztosan. Szóval, hogy hogyan lehet a mai fiatalokat megfogni erre a területre? Szerintem ez egy érdekes kérdés, és akkor én annyival kezdeném a választ, hogy kicsit mindig másképp. Tehát amikor arról beszélünk, hogy pénzügyi terület vagy a fiatalok, és mondjuk visszatekintünk az elmúlt öt évbe, akkor azért látjuk, hogy a környezet mennyiben megváltozott. Nyilván megváltozott ennek következtében az elvárás, megváltoztak egy kicsit szerintem az emberek is, hogy ők mit szeretnének. Úgyhogy szerintem ez nem annyira pénzügy specifikus egyébként, hogy a, a fiatalokat hogyan kell integrálni, viszont az látszik, hogy, hogy másképp kell őket szerintem. Nálunk erre van egy program, ezt az Employer Brandingnek nevezik, ahol igazából a céget szeretnék közelhozni a leendő munkavállalókhoz, nem pedig fordítva, mint ahogy öt évvel ezelőtt, hogy feladunk egy álláshirdetést. Tehát itt valószínűleg a márkáinkkal mindenki találkozott, mindenki fogta már a kezével, és nyílt napokat szervezünk, jelen vagyunk különböző rendezvényeken, és az a fontos, az a fő üzenet itt a HR számára, hogy, hogy megismerjék az emberek a kultúrát hogy milyen kultúrában dolgozunk, hogyan dolgozunk együtt, főleg erre a nyílt napok, nyílt napok játszanak nagy szerepet ebben. Tehát kicsit megfordult. Inkább a cég reklámozza magát, mint, mint előtte. Nálatok is így van? Nálunk is hasonló. Meg én azt veszem észre, hogy egyébként ez a nagy transformáció, ami most jelentkezik, és főleg itt a technikai műszaki fejlődést értem ez alatt, ez megérintett nem csak pénzügyi területtel kapcsolatos vállalatokat, hanem 
olyan szövetségeket is, mint például én a Német-Magyar Gazdasági Kamarának vagyok a tagja, és különböző kamarai rendezvényeken lehet találkozni azzal, hogy bemutatják ezt a területet, ennek a területnek a fejlődését, és úgy látom, hogy ez is talán vonzóvá tudja tenni a fiatalok számára. Ha már mondod ezt a, ezt a titulusodat, hogy van különbség a német és a magyar hozzáállásban? Hát ugye nehezen tudnám én azt mondani, hogy van különbség, hiszen egy nemzetközi cégcsoportba én leképezem azt, amit a nemzetközi cégcsoport alkot. Tehát ugye nagyon sokszor azzal találkozom, hogy a nemzetközi cégcsoportban megalkotnak jó gyakorlatokat, folyamatokat, és azokat kell nekünk itt alkalmaznunk. Úgyhogy ebben a tekintetben, és itt vagyok ennél a cégnél már közel 30 éve, Ebbe a tekintetben én nehezen tudnék okosat mondani. Ez a CFO felmérés, amiről az elején beszéltünk, ez is a CFO, hogy ez most már ötödik alkalommal készült el, és hogy mi volt a legmeglepőbb válasz vagy eredmény, amire egyáltalán nem számítottatok? Idén vagy úgy az öt év során? Hát nézzük, vehetjük először az öt évet, és aztán az idént. Mert nyilván, ha az öt évről beszélünk, akkor, akkor azért egy kicsit időutazzunk, hogy mi történt ebben az öt évben. Tehát öt évvel ezelőtt, 2018 volt. 326-os euró árfolyam, és 2,8%-os infláció, és nem tudtunk a Covid-ról, és tehát, hogy sorolhatnám. Igen, igen, igen. Tehát, hogy nagyon sok meglepő dolog volt ebből adódóan a, a felmérésekbe. Inkább majd én a tanulságokra térnék lehet, hogy ki, hogy, hogy így öt év távlatában mi az, amit már másképp látunk, mint öt évvel ezelőtt. De biztos, hogy az mindenképpen egy, egy, egy érdekes kérdés, hogy ez a rengeteg változás, ez például a transformációt támogatta, gátolta, mi a felmérésben egyébként pont ezzel foglalkozunk nagyon sokat, hogy azt látjuk, hogy az elmúlt öt évben nagyon sokat fejlődtek a cégek, a pénzügyi területek, így transformáció, digitalizáltság, automatizáltság területén, viszont vannak olyan visszatérő kérdések, amiben nem igazán sikerült előre haladni. És hogy gyakorlatilag mi a felmérésben ezt boncolgatjuk, hogy melyek ezek az akadályok. Tehát szerintem majd erről érdemes esetleg beszélni. Nekem a legmeglepőbb az a, az a döntési fa volt, hogy gyakorlatilag a döntési piramis az öt évhez képest nem változott semmit talán. A, ugye a jelenleg, ami az elvárás volt a 2019-es felmérésben, tehát hogy még mindig a finance funkció relatíva sokat foglalkozik az adatoknak a kinyerésével és összerendezésével, nem pedig a támogatással. De azért én úgy gondolom, hogy az elkövetkező, ha majd öt év múlva itt fogunk ülni, akkor már lesz fejlődés, úgy gondolom, mert most egy olyan fejlődés, transformációnak a kapujában vagyunk, hogy kell, hogy legyen fejlődés. Én időhorizontban vizsgálva találkoztam egy meglepő jelenséggel, ugye a legutóbbi felmérés és pár évvel ezelőtti felmérésből az jött ki, hogy a megfelelő, megbízható adatok elérhetősége nem áll, nem áll úgy rendelkezésem, mint korábban. Ez engem meglepett, és én a másik oldalt lehettem a válaszadók között, mert én azt gondoltam volna, meg azt is tapasztaltam, hogy ebben, ezen a területen egyre jobban állunk. Roland említette az elején, hogy mi volt a különbség mondjuk a 2017-18 számaihoz képest, mi a különbség és a mai számokhoz képest, hogy ezt a fajta bizonytalanságot, ezt hogyan lehet kezelni? Vagyis, hogy ilyen erősen változnak a a dolgok körülöttünk. Itt az egy fontos gondolat, hogy sokan, amikor transformációról beszélünk, meg hogy a pénzügy hogyan fog kinézni, akkor technológiáról beszélünk, vagy de technológia utás első körben az eszünkbe, tehát hogy milyen olyan eszközök vannak, szoftverek, stb. De valójában nem ez a fő kérdés, hanem ahhoz, hogy szerintem alkalmazkodni tudjunk, ahhoz az emberek kellenek, az embereknek a megfő képességei, szép ős-magyar szóval szkéjei, és gyakorlatilag ez a fő kérdés, hogy ezzel hogyan tudunk oda jutni, 
És ez az, ami látszik a felmérésből, hogy ezzel van talán még a legtöbb teendő, mert hogyha egy pénzügyi számítel csapatot megnézünk, még mindig a CFO-k azt mondják, hogy a legkomfortosabbak a klasszikus pénzügyi számíteli képességekkel. És hogyha felrajzoltatunk velük egy 10 fokú skálát, akkor mondjuk 6 pontot adnak mindössze az olyan képességeknek, mint az innováció, a változásmenedzsment, az informatika. Szerintem igazából ebbe van a, a fő kihívás, és ez, ez, ezekkel valamit kezdeni a jövő pénzügyének, hogyha sikeres akar lenni. Abszolút egyetértek, és ez egy új skill lesz, ami a jövőben, a jövőben egy elvárás lesz a munkavállalóktól, hogy eddig mindenki megcsinálta a saját kis dolgát, bekönyvelte, ami kell, megcsináltuk a zárást, de a jövőben szerintem sokkal nagyobb döntéshozatali jogköre lesz az átlag munkavállalónak, és sokkal nagyobb felelősséget kell már majd vállalnia, főleg ezért, mert ami automatizálható, azt automatizálni fogjuk, és ezért a döntéshozatal fog itt maradni. Tehát ez a döntés ezzel alsóbb szintre fog kerülni. Én még azt emelném ki, hogy egyre nagyobb a szerep a speciális tudásnak. Tehát vannak olyan speciális szakterületek, amelyeket bizonyos szégméret alatt nem éri meg kiépíteni, viszont szükség van rá. Például? Mondhatnám például a treasury Tehát mi esetünkben például nemzetközi szinten van megszervezve a Treasury, és ugye beszéltünk arról, hogy milyen változások vannak, hát ezt az árfolyam liftezést is meg tudjuk nézni, amin a saját devizán keresztül ment, és ezzel kapcsolatban vannak kapcsolatrendszerek a pénzintézetekkel, meg technikai ismeretek, tudások, hogy milyen módon lehet védekezni, fedezni, tompítani. tompítani ezeket a hatásokat, és csak azt tudom javasolni, hogyha egy cég méretében nem fér bele, hogy saját maga kiépítse, akkor, akkor talán érdemes szakértőkkel közösen megoldást találni. Azt mondtátok az előbb, hogy ugye nagyon sok területet lehet automatizálni ebben. Az automatizálásban lehet-e szerepe a mesterséges intelligenciának? Szerintem kell, hogy legyen, és lesz. Ugyanakkor, ha megnézzük a magyar piacot, azért látjuk, hogy Szerintem mindannyian használtuk a ChatGPT-t már valószínűleg, írtunk vele egy levelet, vagy, vagy valami hasonló. Vagy megkérdeztük, hogy mit tud rólunk. Igen, igen, hogy megkérdeztünk, hogy igazából mit lehetne mondani egy podcastbe, de hogy azért a, a magyar valóságban még a cégek kevésbé implementálták ezt a folyamataikba. Kifejezetten a, a CFO-kat, amikor megkérdeztük, ők azt mondták, hogy még most jelenleg 9%-uk használja a mesterséges intelligenciát, Viszont amikor megkérdezzük, hogy mekkora lehetőséget látnak benne, ott viszont hatalmas a különbség. Tehát szerintem ettől mindenki várja egy kicsit a, a csodát. Az, hogy ez mikor jön el és milyen formában, az még, az még szerintem nem biztos, hogy tiszta. Igen, ugye beszélünk automatizálásról, kiszervezésről, de ez szerintem még nem mesterséges intelligencia. Tehát maga a mesterséges intelligencia, ami, ami öntanuló, még annyira nem érkezett meg a rendszereinkben. Nagyon-nagyon sok algoritmust, botot, különböző rendszereket használunk, de ezt én még nem nevezném mesterséges intelligenciának. Meg hát kérdés az, hogy a pénzítéletre mennyire lehet ezt leereszteni? Lehet, lehet abszolút. Egy, egy jó példát tudok mondani, például a, az elszámolások, ami egy öntanuló, és abban be bele vannak építve különböző kontrollpontok, tehát nézi a számlákon, keresi azokat a szavakat, amiket például nem szabad elszámolni, vagy hogyha benzinkártyád van, akkor miért vettél a benzint, a benzinkúton miért hoztál a számlát. Tehát, hogy i- ilyenek vannak, uh-huh. ilyenekre tudok most még példát mondani. Kiegészíteném a példát, amit mi használunk az előrejelzésekre, mondjuk ezévi eredmény, jövő évi eredmény, egy úgynevezett prediktív analízis technológiával, 
a múlt számaira ráeresztjük a gondolkodást, és ő az alapján nekünk kivetíti, hogy ez év végére ez várható, jövő évre ez várható, és itt egy emberi kontrollt engedünk mindenfajta döntéshozatel előtt, mert nem arról van szó, hogy a menedzsment ez alapján dönt, hanem átnézik a megfelelő szakemberek, és azt mondják, hogy ezeket meg ezeket a gondolatokat elfogadjuk, ezeken a sorokon viszont mi azt mondjuk, hogy van egy olyan ismeret, ami a gépben nem lett betáplálva. Igen, de közben meg az is igaz lehet, gondolom én laikusként, hogy tulajdonképpen azok a változók, amikről az előbb is beszéltünk, hogy ezeket a változókat sokkal hosszabb időintervallumra tudja megnézni mondjuk egy mesterséges intelligencia, vagyis jobb következtetést tud levonni a jövőre vonatkozólag esetleg. Kétségtelen csak vannak olyan változók, amelyek nem lettek betáplálva uh-huh. a gépbe, és egy emberi gondolkodásnál előjön. És emiatt mi nem teljesen bízunk meg ebbe, hanem azt mondjuk egy vonalvezető, és akkor átnézi még a megfelelő csapat, és azt mondja, hogy ide lenne azért egy-két észrevétele. Én még talán annyit mondanék hozzá, hiszen ez a kulcs, hogy mit hívunk mesterséges intelligenciának, mert azért hajlamosak vagyunk sok mindent annak hívni, ami valójában nem az. Tehát én ezt emelném ki, hogy még csak a kapujába vagyunk igazából a mesterséges intelligenciának, tehát az a fajta tudat, ami majd öntanuló módon az emberi gondolkodáshoz hasonló kapcsolatokat tud építeni, és ezt mondjuk az előrejelzésbe fel tudjuk használni, az még előttünk van, és az egy hatalmas változást fog hozni az életünkbe, az biztos. Beszéljünk egy kicsit ennek a felmérésnek számairól. Én nekem itt van előttem az itinerben, hogy a pénzügyi csapatok munkaidének 46%-a megy adatok összeállítására, gyűjtésére és feldolgozására, és ezt 5 év múlva 26,9%-ra szeretnék leszorítani. Szóval, hogy mit jelentenek ezek a számok? Látok benne fantáziát, mert az a fajta munkaerőigény, ami arra ment el eddig, hogy összegyűjtjük az adatokat, és, és elkészítjük a jelentést, az ezekkel az új technikákkal biztos, hogy változik. És ezek az új technikák, ezek abban tudnak segíteni, hogy automatikus könyvelés segítségével gyakorlatilag már előállítják azokat a jelentéseket, információkat, amire szükség van. Én hiszek ezekben a számokban. Az, hogy most ez 5-6-7 év múlva fog bekövetkezni, hogy éppen 26 lesz vagy sem, azt azért nem merném megjósolni. Itt a kulcs az, amit a Balázs is mondott, hogy ugye ezt a predikciót, ezt már 5 évvel ezelőtt is megtették a CFO-k, és már akkor is azt mondták, hogy 5 évvel később felére fog csökkenni arányaiba ez a, ez a fajta tevékenység, de látjuk a számokban, hogy igazából nem történt meg. És hogyha úgy képzeljük el a, a pénzügyet, mint egy piramist, ahol alul vannak az ilyen adatelőállító, feldolgozó tevékenységek, fölül meg a döntéstámogatás előrejelzés, akkor klasszikusan tényleg ezzel telik el a legtöbb idő, ami, az, ami alul van, és tényleg egy ilyen talpára állított piramisként néz ki. És igazából ez a fő kérdés, hogy ez a piramis vajon megfordul, magyarul az alja elvékonyodik, a teteje kiszélesedik, vagy marad, marad piramis formájú, csak elkezd szépen össze, összezsugorodni, abból adódóan, hogy elkezdünk automatizálni elkerülhetetlenül a transzakcionális feladatokat, és a pénzügy szerepe akkor meg adott esetben lecsökkenhet. Ez, amiben szerintem mi sem hiszünk, meg a meg általunk megkezdett CFO-k sem ezt gondolják, hanem, hanem azt gondolják, hogy itt átcsoportosítás lesz valószínűleg a feladatok között. Ahol egyre nagyobb az automatizációt, kell egy egyre nagyobb kontroll is. Tehát, hogy lehet, hogy el fognak tűnni uh, favágó munkaterületek, viszont meg fognak jelenni újak, akik ezeket a mondjuk akkor mesterséges intelligenciát valahogy kontrollálni fogják, vagy tudni fogják, hogy a különböző rendszerekből, amik egy cégnél vannak, mi jön ki, honnan jön az az adat, hogy működnek, hogy vannak összekapcsolva a rendszerek. Én, én ezt úgy látom, ahogy éppen a Roland az előbb mondta, hogy átstruktúrálódás, akkor arról beszélünk, hogy 
kihez fog kerülni, ki fogja riportálni. Nem azt mondom, hogy a számok összegyűjtés, az adatok összegyűjtése, de aki ezzel kapcsolatban az adatoknak a összegyűjt, úgy fogalmaznék, hogy az adatoknak a riportba rendezését el fogja végezni, az kikerülhet éppen ebből a csapatból. És aki, mert ezeket a területeket is várhatom majd auditálni fogják, aki az auditorokkal esődleges kapcsolatot tudja tart, az megint csak ebből a kap- csapatból tud kikerülni. Igen, illetve mert többször elhangzott itt az adatszó, és szerintem a jövőben ez lesz a kulcs, hogy legyen egy egységes és megbízható adatbázis. Tehát, hogy valahol a vállalat irányítási rendszert, vagy mellékrendszerét a rendszerében, ami ad, benne legyen minden adat, ez megbízható legyen, mert arra lehet majd ezeket a mesterséges intelligenciákat ráépíteni. És akkor itt jöhet be a, a, az ESG reporting, a globális minimumadó, illetve ne feledkezünk az EPR-ről, amit idén vezették be, hogy ezek mind-mind nagyon-nagyon sok adatot kívánnak a cégektől, amik jelenleg szerintem a legtöbb cégnél különböző helyeken vannak meg, és bizonyos százalék ezeknek az adatoknak nincs is meg, mert nem kellett uh-huh. eddig se a termeléshez, se a riportoláshoz, semmihez. Tehát, hogy egy egységes és, és jól működő vállalatirányítási rendszert kell rétrehozni, illetve az ebben lévő adatot kell jól megszerkeszteni, az adatbázis kell jól megszerkeszteni. Igen, én is alapvetően ezzel egyetértek, illetve én is úgy látom, hogy a pénzügy szerepe innentől kezdve kettős, illetve egy CFO szerepe kettős, mert egyrészt az automatizáció jön, azzal foglalkozni kell, hatékonyságot kell fejleszteni, ugyanakkor jönnek olyan új területek, amikkel ugye lehet növelni a, a vállalat összértékét, a pénzügy által állított értéket, és lehet támogatni az üzletet, például igen az ESG, például egy, egy kedvezőbb minimadó kalkuláció, vagy éppen egy kiterjesztett gyártói felelősséghez kapcsolódó adó befizetésnek az optimalizálása, és ezeket kell igazából összerendezni ahhoz, hogy a, a csapatnak a struktúrája, a jövőbeni struktúrája az, az tényleg itt a víziónak megfelelően alakuljon. És ebben tud a PVC szerintem elég sokat segíteni? Természetesen igen. A, az elmúlt öt évben szerintem évente 60-70 beszélgetésünk, interjúnk van CFO-kkal, Ugye a kérdőív keretében nagyjából száz CFO-t kérdezünk meg, és igazából pont ezért gondoltuk azt, hogy egyrészt mi ebben is tudunk segíteni, hogy projektekkel segítjük a CFO-kat, meg ami nekünk egy ilyen zászlónkra kitűzött édes-édes gyermek volt, hogy két év elindítottunk egy CFO klubot. Ezt akartam kérdezni, hogy azt kicsit vázolt már nekem, hogy ez mi is konkrétan. Az, az, egy, az a CFO-kkal egy közös, közös ilyen szerelemgyerek, hogyha lehet így hívni, és azt láttuk, hogy amikor elkezdtük csinálni ezeket a CFO felméréseket öt éve, hogy szuper jó beszélgetéseink voltak a CFO-kkal, és hallottuk, amiket ők mondanak, és éreztük, hogy ez mennyire igazából egybecsengés, hogy, hogy ők mennyire egyedül vannak ezekkel a, ezekbe a kérdésekbe, és mennyire jó lenne őket összekötni. És akkor azt gondoltuk, hogy hát mi lenne, ha mi egy ilyen hídként beszállnánk ebbe, és létrehoznánk, vagy segítenénk létrehozni nekik egy olyan platformot, ahol ők tudnak egymással beszélgetni, megosztani egymással a, a kérdéseket, problémákat, és gyakorlatilag ebből alakult ki a CFO klub. Hogy bölcsészként engedjétek meg nekem egy személyes kérdést, hogy én azt gondolom, hogy a pénzügyi terület nekem egy teljesen száraz és tök idegen dolog. De mit szerettek benne igazán? Hogy nem az. <laughs> Szerintem Uh, ugye mindenki azt mondja, hogy mert a számvitel adózás, hogy ebből indul, hát, ki, mennyire, mennyire száraz, uh, de, de nem az, tehát hogy szerintem most ne kövezzenek meg érte, de, de lehet, hogy mondjuk egy adózásban több kreativitás van, mint egy marketingbe adott esetben, amikor például nem tudom, három új adó jön be egy évben, vagy megemelik a 
megemelik az adókulcsokat, vagy megváltoztatják a receptúrát, amit, amit adóztatni kell. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok kérdés merül fel benne, nagyon változatos ez az egész munkakör szerintem. Illetve, hogyha egy valamit már máshova könyvelsz, akkor egy teljesen másképp jön ki, ami egy választási lehetőség. Persze ehhez ugye a száraz része a dolognak az, hogy ahhoz, hogy ezeket meg tudjad csinálni, nagyon sokat kell előtte tanulni. Én hogy válaszolok egy olyan terminológiai mintával, amiben úgy benne vagyok, mert maga a cégcsoport, ahol dolgozom, egészségügyben van benne, egészségügyi termékek, szolgáltatások. Azt mondanám, hogy az orvoslásnak sem csak a terápiával kell foglalkozni. Ugye több rész is van, de hogy két nagy részt kiemeljük, az egyik a diagnosztika, a másik a terápia. Egy picit azt mondanám, hogy olyan, mint a diagnosztikai rész az orvoslásban. Tehát szépen folyamatosan megfigyeled, megkutatod, hogy melyek azok a jelenségek, amit meg lehet a szervezeten tapasztalni, figyelni, és utána pedig a cég különböző területével együtt pedig a terápiát kell megtalálni, hogy hogy lehet ezt jó kezelni. Úgyhogy ennek is megvan a szépsége. Jó, én csak azért, azért mondtam, hogy én nekem ez távolinak tűnt, de most sokkal közelebb jött. Igen, illetve hogyha mondjuk olvasol minden nap újságot például, vagy, vagy nézed a, a cikkeket, azért a hírek egy jelentős része valami olyan témára utal, aminek vagy van számviteli, vagy pénzügyi vetülete, nem kell elmennünk a tőzsdén jegyzett cégeknek a különböző eredményriportjaig, de tényleg egy-egy nagy témakör mögött általában meghúzódik valamilyen számviteli gazdasági kérdés. Ebben a munkában van olyan rész, ami, ami valóban mondjuk, ha nem is szorongás, de mondjuk sokkal nagyobb munkabírást követel, vagyis, hogy van olyan terület, ami a jövőre nézve aggaszt benneteket? Hogy emeljem ki, hogy ami kérdője bennem az utánpótlás képzés, és nem feltétlenül belül a cégek saját utánpótlás képzése, hanem a külső megszervezett közép- és felsőfokú utánpótlás, hogy vajon ott a megfelelő tanszékek is gorcső alá vették-e, hogy azok a változások, amelyek megtörténnek mostanában, meg fognak történni a jövőben, azok milyen jellegű változást igényelnek a képzőintézmények a képzések részéről. És én ezt találom egy olyan témának, amit jó lenne az illetékesekkel együtt megbeszélni. Hát te kormányzati kapcsolatokért felelős igazgató is vagy, hogyha jól Igen. emlékszem, tehát hogy azt gondolom, hogy a legjobb helyen kopogtatsz. Igen. <laughs> De valóban ez igaz, amit András mondott, mert én is egy ilyen eltoródást veszek észre, hogy jó, annak, amikor én elvégeztem az egyetemet, én sem voltam kész, én is, amikor bekerültem az életben, nagyon sokat tanultam teljesen más, hogy működött minden, mint, a, mint az iskolapadban. De, De az most alapvető szkileket megkaptad? Szerintem meg. Az alapvető gondolkodást, az alapvető logikát szerintem megkaptam. Mert ha jól értem, akkor itt az a kérdés, hogy De. ma megkapja-e a diák az alapvető itt a cégek szerintem átvettek egy bizonyos szerepet, tehát azért, azért, azért az onboardinggal, a, a body kijelölésével egy-egy új csatlakozónak, hogy eligazodjon a cégbe, illetve betanítsa, szerintem kicsit hosszabb lett a betanításnak a fázisa, és jobban figy- odafigyelnek a cégek arra, hogy a, a, tehát a, a, magára a tanulási folyamatra és az új, a kezdőknek a, a betanítására. Uh-huh. Igen, én, én talán három ilyen, ilyen fókusztületet emelnék ki, hogyha úgy mindenképp, mindenképp mondanom kéne valamit, bár nyilván a különböző cégeknek más és más, de az egyik az pont ehhez csatlakozik a, a tanulás meg a képzés, és hogy szerintem most az a kulcs, hogy régen tudtuk, hogy milyen képességekre van szükség egy munkához, szerintem ma ezt nem tudjuk, hogy öt vagy tíz év múlva mire lesz szükség. Tehát pont ez az innováció, a változásra való képesség, ennek a, ennek a fejlesztése nem csak az emberekbe, hanem a szervezetbe is szerintem az egy az egy nulladik lépés. 
És ezen belül is szerintem, amit látunk, hogy nagyon jó gyakorlatok vannak az egyes cégek között, tehát nem csak a munkavállalókat érdemes képezni, hanem, hanem érdemes egymástól is tanulni szerintem a cégeknek, már amennyire nyilván erre lehetőség van. A másik, amit Balázs mondott, azt emelném ki, hogy az adatok. Tehát figyeljünk az adatokra, gondoljunk át, hogy az adatok mit tudnak nekünk adni, mint, mint társaságnak, és ebben mi a pénzügy szerepe, mert szerintem itt történelmi lehetőség van, amit, amit ki kell használni a vállalatoknak is, meg a pénzügyi szervezeteknek is. És a harmadik meg talán az, hogy merjünk tudatosan tervezni a bizonytalanság közepette, merjünk transformálni, és ne hagyjuk azt, hogy csak a külső erők mozgassanak minket, mire gondolok, ne várjuk meg a Covid-ot, hogy automatizáljunk, ne várjuk meg az energiárobbanást, hogy elkezdjünk fedezni különböző kockázatokat, hanem menjünk elébe ezeknek a gondolkodásoknak, hiszen ma már az állandóság az, az egy nem létező fogalom, ennek megfelelően terveznünk kell a változásra. Jó, csak most pont két olyan területet mondtál, amiből az egyiket biztosan nem lehet tervezni, illetve most már gondolhatunk arra, hogy valamikor jön még egy vírus, de hát azért vajuk be, azért ez sok száz évig nem jutott így eszünkbe, mondjuk kétszázig legalább. Igen, bár érdekes, hogy a kockázatkezelésnek ennek is eddig is voltak kialakult technikái, hogy milyen típusú kockázatok vannak. Tehát ugye eddig valahogy nagyon kismértékbe vettük figyelembe a nem olyan nagy valószínűségű, de nagyon nagy hatású kockázatokat. És szerintem most ezekben megváltozott a gondolkodásmódunk, és ezt érdemes majd átvezetni a pénzügyi szemléleten is. Megváltozott? Én úgy gondolom, hogy jó úton vagyunk, tehát egyre jobban érzékeljük azt, hogy jöhetnek szembe olyan rizikók, amit korábban nem értékeltünk. Itt most talán a legegyszerűbb és, és klasszikus példa volt annak idején, nem is tudom, 8-10 évvel ezelőtt, amikor a devizaban felvett hitelekkel kapcsolatban az emberek, cégek, önkormányzatok, nem igazán értékelték, hogy itt lehetnek rossz kimenetelek. Hát nem vették észre, miközben azért, aki egy picit is, nem tudom miért rálátott a svájci frankra, azért a, tudhatta, hogy azért szoktak néha elég fura dolgok történni azzal a valutával. Igen, de meglepő, hogy olyan helyek is, amelyekre az ember azt gondolná, hogy szakembereknek van beleszólása, belefutottak ilyen dolgokba is. Ezért mondom, hogy talán ez változik, tehát én, én azt tudom mondani, hogy amit Roland mondott, az az út az elindult, és, és szerintem egyre tudatosabb lesz a jövőben. Igen, tehát a változásra fel kell készülni mindenképpen. Jó. Mert az, az lesz, ami állandó. És, és kevesebb axióma van szerintem. Tehát, hogy nincs olyan, hogy valami az egy betonba ágyazott igazság, hanem, hanem mindent érdemes átgondolni, hogy vajon az a feltételezés az még jövőre is állni fog, függetlenül attól, hogy egyébként az elmúlt húsz évben igaz volt. És ez, ez talán a felmérésből is nagyon szépen kijött, ugye, amit, amit a jövőben a munkavállalóktól majd várnak a, a cégek, az ez a változásmenedzsmentnek a jobb kezelése, illetve döntéshozata, önállóság, kockázatvállalás. Ez mind hozzátartozik szerintem a változó világhoz. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velünk. Ez volt a G7 podcastja. Ja, tartsatok velünk legközelebb is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.